0: świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Katarzyna Groniec gościem Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pochylamy się nad twoim albumem Konstelacje. Tak policzyłem to wszystko i minęło 5 lat od ostatniego krążka, ale to chyba bez względu na czas zawsze jest przyjemna sytuacja poczuć taki dreszcz emocji. A może właśnie w drugą stronę z każdą kolejną płytą jest więcej takiego spokoju w człowieku.
1: Myślę, że to są uczucia ambiwalentne. Z jednej strony oczywiście, że jest, są jakieś emocje, które towarzyszą wydaniu nowych piosenek. Ale też z biegiem lat wygląda to trochę tak, że no, robię to co chcę robić i mam taką możliwość grania takich piosenek, które, które mi się podobają, pisania ich i, i wydawania wciąż jeszcze i odnajdywania swojej publiczności. I, no i, i tutaj, tutaj z kolei pojawia się pewien taki spokój, że nie robię niczego, czego nie chcę.
0: No właśnie i chyba dlatego jak pierwszy raz przysłuchałem ten krążek, to mi to zapachniało jak kolejny piękny debiut.
1: To jest chyba dobre spostrzeżenie. Znaczy, wydając płyty po kolei od swojej pierwszej, właściwie właściwie takich punktów zwrotnych wydaje mi się, że było kilka. To była przede wszystkim pierwsza płyta, potem chyba czwarta, listy juli też było takim wow. próbą zupełnie innego podejścia do piosenki. I, i, I tak, i konstelacje też takie są. Po pierwsze, za sprawą przedłużającego się urlopu, który, na który poszłam w 2018 roku w listopadzie, czy w 2019 boże, jedyne, w 2019 chyba. I, I miał to być roczny urlop od śpiewania i od pracy, a potem przyszła pandemia. Czyli to był 2020 rok, prawda? Mhm. Marzec jakoś tak i ja poszłam w listopadzie. Dołączyli do mnie wszyscy w marcu i ten urlop przedłużył się jeszcze o kolejny rok takich zawirowań pandemicznych. No i te piosenki, które powstały na konstelacje, powstawały przez dwa lata. No, oczywiście nie codziennie i, i to nie, nie była codzienna orka hmm. i, i, i poszukiwania, ale dlatego, że one były tak rozstrzelone czasowo i były inspirowane na początku książką George'a Sandersa, Lincoln Bardo i były pisane pod tę książkę, bo liczyłam na to, że uda mi się zdobyć prawa do przynajmniej wystawienia fragmentów tej, tej literatury wspaniałej zresztą, cudownie przetłumaczonej na język polski. Więc no, powstało kilka piosenek inspirowanych Lincolnem. Potem okazało się, że tych praw nie mogę dostać z jakich przyczyn. Nie mogę dostać żadnej odpowiedzi na, na pytania, czy je mogę dostać. Mhm. Pozostało to moje dobijanie się mhm. do wydawcy Sandersa. Pozostało bez echa, bez odpowiedzi, bez jakiegoś no, no bez tak, bez nie, bez, bez niczego. No po prostu zostałam zignorowana. No wobec tego um, następnym krokiem było um, dopisanie do piosenek do, do istniejących już um, piosenek um, napisanych inspirowanych Lincolnem Bartą. I, i, no i um, nie, bez, um, nie bez znaczenia um, dla brzmienia tej płyty ma fakt, że poznałam Tomka Waldowskiego, który jest producentem tej płyty, z którym spotkałam się właśnie dwa lata temu po raz pierwszy mniej więcej, nawet trzy. I na tym pierwszym spotkaniu wydarzyła się taka historia bardzo inspirująca na oboje. A mianowicie Tomek na naszym pierwszym spotkaniu powiedział, że przyśniła mu się melodia, zaczął grać harmonię i takie fragmenty melodii, które, do, którego, do której ja miałam tekst po prostu mm. napisany, więc było coś takiego. No, o takich sytuacjach mówi się, że są magiczne w jakiś sposób, więc. Rzeczywiście ta magia się zadziała. Ja miałam tekst, do którego Tomek, nie znając go i nie znając mnie, przyśnił muzykę, więc wszystko się bardzo wspaniale złożyło. I właściwie w pół godziny powstała piosenka Kto? Jedna z piosenek zamieszczonych na konstelacjach. A potem już te piosenki działy się po. Po kolei z różnymi przystankami dłuższymi, zastanowieniami się co, co dalej, w którą stronę to pójdzie, na co jeszcze czekamy, czy czekamy na zgodę, czy, czy nie, czy działamy już jakby mm, tworząc coś, coś innego niż na początku ja zamierzałam.
0: No właśnie jest w tytułowym utworze konstelację takie słowo E.ON. I jak tak. dowiedziałem się też z notki do płyty, to mnie bardzo zaciekawiło. To, 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 to słowo może oznaczać miliard lat, ale może to też być niezdefiniowany, bliżej czas od powstania naszego wszechświata do jego nieuchronnie nadchodzącej zagłady. Nie powinno nas to jednak martwić, wszechświatów jest wiele, a George Sanders, o którym wspomniałaś, zainspirował no, cię do napisania piosenki Kto? I on twierdzi, że między nimi jest jeszcze bardzo. I to jest dosyć przytłaczające, gdy <śmiech> dzięki takim momentom uświadamiamy sobie, jak ma. Ludzcy w ogóle jesteśmy. I to za pomocą muzyki, takiej formy bardzo ulotnej.
1: Ludzie są dociekliwi i próbują zgłębić tajemnice istnienia. I więcej pocieszyć się myślą, że nie jesteśmy tylko po prostu formą białka, tylko hmm. jest coś jeszcze poza tym. Jest, jest coś, czego naszym rozumem nie jesteśmy w stanie ogarnąć. I... I, i, i uświadomienie sobie tego, że, że przecież nie słyszymy wszystkich dźwięków, tylko ich część, bo na przykład już nie nietoperz słyszy więcej no jak, tak. albo inaczej, albo inaczej po prostu. Nie widzimy wszystkich kolorów, bo mamy taki przyrząd do ich oglądania, jaki mamy i, i przetwarzamy w tym co mamy w naszej za pomocą mózgu to co możemy przetworzyć. Czyli jest cała gama rzeczy e, lub spraw o których nie możemy mieć pojęcia i, i nie możemy ich zrozumieć. Więc cóż, no, może to jest jakaś taka tęsknota za e, z, za czymś więcej właśnie. Z, za byciem częścią jakiejś większej świadomości. No nie wiem. Coś, coś, co gdzieś można przeczuć, ale nie trudno to wszystko nazwać I, i włożyć w jakąś tabelkę w Excela mhm. i sobie wszystko wyliczyć skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy i, i co z nami będzie po
0: Katarzyna Groniec, gościem Radia Wrocław. Rozmawiamy o płycie Konstelacje. Ta płyta jest bardzo ulotna i ona jest nagrana w takim starym stylu. Ja nie wiem, czy będę potrafił to wytłumaczyć, ale postaram się. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś świat był trochę zwolniony i, i, i tak bardzo nie byliśmy przebodźcowani i człowiek czekał na jakieś wydawnictwo właśnie płytowe, czy to winylowe, albo kasetowe, bo też takie były, no to gdy się dostawało do rąk takie dzieło, to była cała celebracja w ogóle, zanim się zaczęło słuchać, bo tam bardzo istotnym elementem była książeczka, którą trzeba było powąchać, potem trzeba było do niej zajrzeć, potem się włączało i też szukało się takich momentów, żeby to, tej płyty słuchać w w jakichś konkretnych okolicznościach. Ja oczywiście nie mówię, że tak było zawsze, ale na pewno wiele osób sobie te czasy mniej więcej przypomina. No i ten krążek, o którym dzisiaj rozmawiamy, on też jest taki trochę w starym stylu, bo trzeba po prostu mocno się w niego zagłębić, tak się trochę otulić nim. Nie mówię, że to jest trudny proces, ale jednak Wymaga, żeby, żeby zrozumieć te wszystkie stany, które tam dostajemy, wymaga od nas jakiegoś takiego mm, specjalnego traktowania. O.
1: To tak, ja pamiętam takie czasy i, i, i pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą, którą robiłam, to najpierw czytałam e, książeczkę. Chciałam przeczytać słowa i chciałam dowiedzieć się, zanim usłyszę, e, w, o czym to jest na poziomie e, słów żeby doskonale wszystko pojąć, a dzisiaj trochę inaczej to się odbywa. Już tych książeczek nie potrzebujemy. I właściwie ja też się zdziwiłam, że mnie się wydawało, że nigdy nie wyjdę poza CD i, i zawsze to było dla mnie... Reagowałam żachnięciem na, na wszystkie takie sugestie, że CD odchodzi do lamusa i że teraz już tylko streaming. I zawsze byłem, no jak to, no ale przecież musisz mieć chyba jakąś książeczkę, do której możesz zajrzeć. No i okazuje się, że nie, że nie musisz. I, i właściwie z tego co zrozumiałam, o ile nadążam za lotem świata, no już się nie słucha też płyt w całości, tylko słucha się piosenek. Czy to prawda? Prawda. No więc właśnie, no więc, a ja ciągle chyba myślę całością płyty, albumu. I to, co chciałam, to, 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 to co do czego dążę, w, wydając piosenki nowe i nie tylko w przypadku konstelacji, ale wcześniej również, to przynajmniej na tym poziomie mojego własnego zrozumienia tego, co chcę powiedzieć i wyjaśnienia i sobie, dlaczego taka kolejność, dlaczego te piosenki i co nimi chciałabym załatwić, no to docieram do takiego punktu, w którym okazuje się, że to, co próbuję zrobić, to jest album koncepcyjny, którego w ogóle w dzisiejszych czasach raczej takich rzeczy się nie robi. Bo, no bo tak jak wspomnieliśmy, nikt nie słucha od deski do deski, tylko piosenek, które mu się podobają. Na przykład jednej z Piosenek z konstelacji. Więc no, biorę oczywiście pod uwagę fakt, że też tak pewnie będzie słuchana ta płyta, no ale żebym ja mogła być uczciwa w swojej pracy nad nią, no to robię to po swojemu i. Y od początku do końca, według mnie opowiadając jakąś historię.
0: No i dlatego też o tym mówimy, by zachęcić trochę państwa do przesłuchania tej płyty od początku do końca, bo wtedy się zyskuje trochę więcej niż wybierając konkretne piosenki i nie mi oceniać, która droga jest lepsza. Natomiast jeśli miałbym doradzić przy tym krążku, no to warto by było poznać ten cały koncept i ten, wejść w ten cały świat tak od początku do końca.
1: Tak, no, ale dzisiaj to chyba nie jest też jakoś szczególnie trudne, bo wystarczy wsiąść do samochodu, no odpalić, odpalić telefon i wybrać album z jakichś. Streamingów i, i, i można go w, w całości przesłuchać w, w ciągu 40-minutowej podróży, czyli stojąc w korku na przykład.
0: No właśnie. Więc... A we Wrocławiu są korki, więc można. Tak. Katarzyna Groniec gościem 13 Nuty Radia wrocław. Ja sobie tak myślę, że z tymi twoimi piosenkami jest tak dosyć intensywnie, i że żeby je pisać w taki sposób, jaki od zawsze piszesz, i potem wykonywać też no to trzeba sobie poradzić z różnymi stanami, bo przecież człowiek przepuszcza przez siebie te różne emocje. I mnie zawsze zastanawiało, jak wyglądają te powroty do rzeczywistości po występach, czy po tych wszystkich takich uniesieniach związanych z nagrywaniem i tak dalej.
1: No Różnie. Różnie to wygląda, bo też różn, różne są... Um... Różne są przepływy energetyczne, jak dziwnie brzmi, ale mhm. nie mogę znaleźć lepszego sformułowania między, między nami na, na scenie i widownią. Czasami rzeczywiście dzieje się coś takiego, że bardzo budującego i bardzo no, wymiennego jakiś taki rodzaj handlu emocjami, wymienny, handel wymienny emocjami, a czasami nie, nie, nie trzeba się wspinać na, na najwyższe szczyty, po prostu dzieje się muzyka. Więc naprawdę trudno powiedzieć, że na pewno dzieje się tak, tak i tak i nie ma żadnych odstępstw od, od pewnej normy i że to wszystko musi być na najwyższych obrotach. Nie, czasem tak nie jest. A jest, a jest, a, jest, na... mhm. Też jest nie.
0: a jest na tym krążku jakiś, jakaś piosenka, której śpiewanie było dla Ciebie taką trudnością, w sensie właśnie takim emocjonalnym, że trzeba było zrobić kilka podejść, albo wymagała po prostu takiego większego skupienia. No bo wiele, wielu artystów opowiada o tym, że są takie numery, które śpiewają już setny nawet raz i, i gdzieś tam w tym gardle ten gul się taki robi i te emocje są wtedy silniejsze i zastanawiam się jak to było tutaj.
1: Nie, bo jeżeli są emocje, które, które mną targają w czasie rzeczywistym silne, to bez względu na to, czy śpiewałabym o piosenkę nie wiem, o buraku cukrowym, czy, czy o jakimś, nie wiem, locie w kosmos, czy nie wiem czym. To, to myślę, że, że, że mózg podpowiadałby mi interpretację tej piosenki zgodną z moim aktualnym stanem emocjonalnym. Więc to, to, to nie słowa mną trzęsą, tylko ja trzęsę słowami. Tak, tak to wygląda, więc... Więc oczywiście, jeśli, jeśli piosenka ma przejmujący tekst i, i ja to przepuszczę przez siebie, nie, nie nakładając na to filtrów, to może się to źle skończyć i może się, można tego nie wyśpiewać. Zdarzało,
0: <laughs> to... zdarzało się tak?
1: Rzadko, ale się zdarzało, tak. Mhm.
0: Jeśli chodzi o te emocje, to tak sobie pomyślałem, że balada Evelyn musiała być taka dosyć intensywna, jeśli chodzi o śpiewanie, bo to taka piosenka trochę napisana z żalem.
1: Evelyn McHale była 23-latką i 1 maja 1947 roku postanowiła skoczyć z Empire State Building, bo przestraszyła się najprawdopodobniej tym że z tego co udało mi się znaleźć w internecie z informacji które są tam zamieszczone przestraszyła się że zachoruje na jakąś ciężką chorobę psychiczną na którą chorowała jej matka i według niej ona odczytywała już pewne pierwsze jej symptomy. Możemy sobie wyobrazić, że w tamtych czasach opieka psychiatryczna pewnie była na innym poziomie niż dziś, chociaż dzisiaj również na nią narzekamy. Ale nikt, nie znalazł się nikt, kto, kto by zawrócił ją z tej drogi. Jakoś w ogóle ją przeczytał jej intencje, bo tego samego ranka pożegnała się ze swoim narzeczonym, ze którego miała wyjść za miesiąc za mąż i, i pojechała, pojechała pociągiem do Nowego Jorku i tam skoczyła z 86 piętra Empire State jeszcze wtedy chyba nie było tych wszystkich zasieków, które są dzisiaj na takich budynkach montowane, żeby do takich prób samobójczych nie dochodziło i Evelyn McHale spadła na, zap na zaparkowaną pod Empire State limuzynę no i bardzo malowniczo wbiła się w jej dach. Tak się złożyło, że akurat w pobliżu przechodził student, młody fotograf, który miał przy sobie aparat fotograficzny zrobił jej zdjęcie, to zdjęcie no, wygląda jak, no, jak, jak pozowana sesja zdjęciowa pięknej modelki, jakaś taka ekstrawagancja, ek, ekstrawagancka sesja zdjęciowa i ono zostało w pewnym momencie po, po, po jakichś tam latach wielu użyte przez Warhola. I tym samym wizerunek Evelyn McHale stał się symbolem, ten pośmiertny, stał się symbolem pięknego samobójstwa, co, co, co jest po prostu też nie tym, co ona chciała uzyskać. Ona raczej chciała, żeby pamięć o niej zaginęła i żeby nikt nie widział jej ciała po śmierci, ani no, żeby po prostu jak najszybciej o niej zapomnieć. Więc tutaj to jej się nie udało, bo, bo wiele piosenek powstało później na temat Evelyn.
0: David Bowie mi się kojarzy, że też chyba miał takie zdjęcie wykonane właśnie w bardzo podobny sposób.
1: Tak, no, no i tak i to jej, się, to jej się nie powiodło po prostu. To, co ona założyła że i, i to założenie, które miała, że świat o niej zapomni, no tu się przeliczyła, przeliczyła się. No i, i cóż, chodziło, chodziło o to, żeby może przypomnieć, Znowu wbrew jej woli, o samej Eweliny. I o tym, że, że trzeba się rozglądać wokół i, i reagować, i widzieć, może spróbować czasem zobaczyć więcej, i nie bać się reagować najwyżej się zostanie odesłanym do. Wszystkich diabłów, a, 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 a nic wielkiego, większego przecież się nie może wydarzyć, a być może można, można komuś
0: pomóc. Ta płyta, o której dzisiaj sobie rozmawiamy, ona jest, to tak recenzenci mówią, ale ona no trudno, żeby inaczej mówić, ona jest kosmiczna. I też chciałbym cię zapytać o twoje marzenia takie związane z kosmosem. Myślisz, że my jako ludzkość w naszym, w naszym tutaj kalendarium jeszcze będziemy w stanie mocniej eksplorować to wszystko, co nad Ziemią i, i w ogóle masz takie marzenia?
1: Ja bym chciała zobaczyć Ziemię z kosmosu, ale już mi chyba nie będzie to dane. Ale kto wie, kto wie, no może są jakieś loty takie w kosmos, dla turystyczne w kosmos, ale trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby się, żeby się wybrać taki lot. No i oczywiście fajnie by było wrócić mimo wszystko, no, na, nie zostać już tam na tej orbicie. No, no, no tak... Ciekawe to jest, co się wydarzy i w jaki sposób ludzie, bo pewnie no to już jest domeną raczej pisarzy science fiction w jaki sposób poradzą sobie z, z prędkością i z, z tak długimi lotami czy uda się, nie wiem, wprowadzić ciała w jakiś stan hibernacji, żeby ten lot nie zabrał przy okazji życia ludziom. No tak. Więc no, wielkie wyzwanie, ale oczywiście no, jeszcze, nie wiem, 30 lat temu nie sądziłam, że będę miała a, telefon... Przy sobie, bo telefon to mieli stacjonarni. Stacjonarny tylko niektórzy, którzy zdołali mm. się go doczekać, bo na przykład moi rodzice 11 lat czekali na telefon stacjonarny, więc no, no, no są takie rzeczy, których wówczas, które wówczas nie przychodziły nam do głowy: co, co może być takiego nowego, co nam w ogóle internet, przecież nie było internetu, więc w ogóle nie wiadomo, było, był internet, ale internet, nie w ogóle nie wiedział nik, o co chodzi. Poza tym pamiętam jak się pojawiły pierwsze telefony komórkowe, one były w wielkości cegły. I, I tacy um, no, rośli faceci z łańcuszkami złotymi na karku nosili te cegłówki przytroczone do pasków i to się wydawało, że to się nie przyjmie, że to jest za wielkie, że po cholerę coś takiego ze Można wejść na pocztę normalnie, nadać telegram albo zadzwonić na stacjonarny do sąsiadów. I da się to wszystko załatwić wolniej, i, no ale starym sposobem. Więc, cóż, no, nie wiem, co będzie za 30 lat, ale na pewno coś takiego, czego jeszcze dzisiaj nie ma, i, i już ta tęgi umysły już to, to wszystko ja kreują.
0: Ja przyznam, że czuję taki dreszczyk trochę, jak słucham o możliwościach na przykład sztucznej inteligencji, prawda? Że, może że, się
1: okazać, że w ogóle jesteśmy niepotrzebni. No
0: właśnie to? zaraz się okaże, że jesteśmy zbędni tutaj i może faktycznie lepiej wsiąść i polecieć gdzieś dalej, gdzie będziemy bardziej potrzebni. Ale przypominają mi się też te wszystkie filmy wiesz, typu Matrix i tak dalej, jak to było takie kino traktowane przez wszystkich jako nie, kino science fiction, a dzisiaj to się wszystko tak wymieszało. Że trudno no tak właśnie. stanąć na dwóch nogach.
1: I, um, i wszystkie te gry, które mm. polegają na tym, że zakładasz te okularki takie dziwne. No i okazuje się, że rzeczywistość, która cię otacza jest zupełnie inna. Jest, wiesz o tym, że jest, że jest wymyślona. I brniesz w to, bo, no, bo twój mózg Przetwarza, przetwarza te dane tak jakby była to rzeczywistość, rzeczywistość. Więc skąd wiadomo, czy to ta rzeczywistość, w której jesteśmy, nie jest tą czerwoną, czy tam niebieską hmm. pigułką Matrixa, Więc kto wie.
0: Dużo ciekawych pytań i takich, których na pewno nikt się nie spodziewał. Stawia nam ten XXI wiek i, i niesamowite jest to, jak to wszystko przyspiesza. I nie wiadomo, czy w ogóle jest jeszcze możliwość, żeby się zatrzymał Tak, właśnie, to jest galop i to w takiej pełnej krasie. No trochę przerażający, nie wiem, czy, czy też tak czujesz, ale momentami to, to trochę jest takie zatrważające i ten nasz mózg wtedy odsyła nas do tych takich spokojniejszych czasów i wspomnień, gdy było trochę tak bezpiecznie, nie wiem, tak mi się to z bezpieczeństwem skojarzyło teraz.
1: No wszystko, myślę, co jest, co się wiąże z dzieciństwem, wydaje się, być bezpieczniejsze. No i, i cóż, no i polecam, polecam naturę i, i uciekanie od, od internetu, od telefonów, chociaż na, na kilka dni, żeby sobie ten, tę głowę trochę przewietrzyć. Więc jeśli to jest możliwe. Ja sobie nałożyłam pewien limiter i nie mam już w telefonie dostępu do Facebooka ani Instagrama. i, i To się
0: tak, tak da? I... Słucham? To tak można jeszcze?
1: Można, można, można. Ja tego nie robię przez telefon. W związku z tym jestem wtedy wolna, kiedy nie siedzę przed kąpem. No i pracuję też nad tym, żeby... Wy, wygospodarowywać sobie takie momenty, kiedy w ogóle tego komputera nie otwieram.
0: A z drugiej strony bardzo piękny wywiad ostatnio z Tobą przeczytałem w Tygodniku Powszechnym i tam powiedziałeś, że świat ma skrajną naturę, że jest piękny i ohydny, dobry i wściekle zły. No i to chyba też jest tak, oddaje to wszystko, żeby tak się nie poddawać za bardzo i żeby szukać cały czas tych momentów dla siebie i żeby być w nich i trwać. I że to wystarczy tylko właśnie spróbować czegoś takiego, zdawałoby się, że nie do osiągnięcia, ale jednak da się, prawda? być blisko natury, czy, czy znaleźć te parę momentów bez y, tych wszystkich...
1: swoją psychikę przede wszystkim i nie dać się wkręcać w opowieść, że, że, że po prostu właśnie, otóż właśnie bierzemy udział w wyścigu o Puchar Świata i wszyscy ze wszystkimi e, się ścigamy. Nie, nie, nie robić tego. <śmiech> nie, 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 robić. Nie iść na drogą. Nie. <śmiech> e, bo to po prostu um, no, i, i dawkować sobie chyba te, te wszystkie um, media społecznościowe. E, Jest na tej... Na, na tyle zjadliwej mhm. formie i ilości, żeby, żeby, się nie, właśnie nie przebodźcować, no bo no ja przynajmniej jestem bardzo zmęczona po, po takich kontaktach zbyt częstych.
0: To jeśli chodzi o te zdobycze cywilizacji, jest na tej płycie taki numer Home Down się nazywa i to jest numer, którego jak posłuchałem sobie, to pomyślałem, że bardzo dobrze by mógł też smakować w takim remiksie. I zastanawiam się, czy ty w ogóle bierzesz pod uwagę takie rozwiązania dla swoich piosenek.
1: Remiksowe? Mm -hmm. Nie wiem. I chyba, nie, nie zdarzyło mi się chyba. Że nie zdarzył mi się żaden remix. Chociaż zdarzało się wykorzystanie mojej, fragmentów moich piosenek do, i umieszczanie ich w utworach innych artystów. Natomiast taki remix remiks chyba mi się jeszcze nie zdarzył.
0: A jak wygląda w tej chwili u ciebie. To dbanie o głos i w ogóle o taką formę, wiesz, żeby ta etyka pracy też działała i tak dalej. To są jakieś takie rytuały codzienne?
1: W momencie, kiedy mam do zaśpiewania koncerty, staram się staram się uaktywniać wcześniej i, i, i rozruszać głos, bo to jest mięsień po prostu, mhm. więc jeśli nie jest używany, to zanika. I, i, i tutaj, natomiast ro, tak robię, natomiast... Codziennie, jeśli gram często, to w ogóle nie, nie, nie robię tego. Jeśli gram rzadziej, to oczywiście przed koncertami rozćwiczam się, ale codziennie tego nie robię. Nie?
0: Gdy zapowiadałem naszą rozmowę, to też pojawiło się sporo wiadomości od ludzi, na, na których odcisnęłaś mocne piętno i Twoja muzyka także. Tak sobie pomyślałem, bo mówiliśmy przed chwilą o tym, jak bardzo nas wciąga ten świat cyber netyczny czy jakkolwiek go nie nazwiemy, no ale też bycie artystą no i wydawanie muzyki to są momenty, gdy ta popularność trochę rzutuje na to, co robimy. I ty też musiałaś się z nią mierzyć. To były te etapy w twoim życiu, że ona była taka dosyć intensywna. Jak wspominasz tamten czas?
1: Po pierwsze, jak się ma 18 lat, to się jeszcze nie bardzo wie, yy, czego Czego się potrzebuje I, i wszystko, każda nowość, każda, każdy, każda możliwość pokazania się bycia w środowisku, do którego się dąży, jest. jest Takim czyta się to jak błogosławieństwo i jak jakieś po prostu dobro, nie znając w ogóle jeszcze tych wszystkich ciemniejszych stron tego działania. Przede wszystkim było bardzo intensywnie, bo bardzo dużo pracowaliśmy. No... Nie wiem, dzisiaj wydaje mi się, żebym umarła po, po, po miesiącu takich, takiego działania. No ale wtedy jakoś napaliśmy radę, bo mieliśmy po 20 lat, więc, więc można było. Wydawało się, że mamy wszystko. Jesteśmy niezniszczalni i, no i, i możemy pracować ile wlezie, no, byleby tylko była jakaś poduszka jeszcze, gdzie można się przekimać i, i, i od razu rano trzepać i do, do roboty.
0: A wracasz jeszcze myślami do Wrocławia, do tego miasta, w którym też no przecież pamiętamy cię z różnych pięknych chwil i uniesień.
1: No i uniesień przede wszystkim, no tak. Bardzo lubię Wrocław, tak. Wrocław kojarzy mi się z dobrem, które mi się, które mi się przytrafiło. Z, z takimi bardzo fajnymi koncertami, których byłam częścią. Z początkiem działania Wojtka Kościelniaka, który stworzył, myślę, swoją taką markę, musicalowo że, właśnie nie wiem czy musical to jest dobre mhm. określenie teatru muzycznego może tak bo to, bo to co robi Wojtek to jest raczej teatr muzyczny kojarzy mi się to oczywiście z przeglądem piosenki aktorskiej i z taką spektakularną moją wygraną która, w, która wtedy była dla mnie wielką rzeczą z, z nagrodą Bardiniego, z listami Julii, które były też zrobione dla przeglądu piosenki aktorskiej. A było to dla mnie wielkie wyzwanie i, no i taka płyta, która była bardzo dla mnie ważna. No i cóż... I, i, I tyle. No. Jak z, tak z wiosną mi się mm, poza wszystkim Wrocław kojarzy, bo e, te przeglądy piosenki aktorskiej były zawsze w marcu, mm -hmm. więc już zaczynało być ciepło, e, a, a we Wrocławiu jest szybciej ciepło niż e, w, w innych częściach Polski. Więc jakoś właśnie z tą jasnością i taką z słońcem i z takimi kojącymi promieniami z ciepła pierwszymi promieniami wiosennymi kojarzy mi się Wrocław i z, z pozytywnymi emocjami.
0: Zawsze mnie to też zastanawiało czy jak piszesz swoje piosenki czy przygotowujesz się do napisania tego całego konceptu jak w tym wypadku to czy to jest taka praca e, robocza, że wiesz, siadasz przy biurku i dajesz sobie dwie, trzy godziny w ciągu dnia na takie regularne pisanie, pracowanie? Czy to są bardziej może takie, w moim odczuciu, romantyczne uniesienia i, w, i, i, i wzloty, że wiesz, że, że szukasz tego natchnienia, że to przychodzi do ciebie i nawet nawet nie wiadomo, gdzie i kiedy się to zdarzy.
1: Tak, to, jest to, to, bardziej, to bardziej to drugie, ale powinno być to pierwsze. <laughs> Okej. Okay. Okay. I tak, zdarza się właśnie, przeważnie jakiś impuls jest zaczynem do tekstu czy do piosenki. Przeważnie jakieś coś, co, coś, co przeczytałam, coś, co zobaczyłam, coś, coś co, co mną potrząsnęło. I to jest zawsze początek, e, jakaś, jakieś jedno zdanie, może, e, może jakaś jedna zwrotka, może nawet jedno słowo czasem, wokół którego później nanizuje te takie paciorki e, kolejnych słów. E, i, a potem, e, potem powinno się wydarzyć to pierwsze, czyli, e, czyli ta, ta codzienność wokół tego tekstu mhm. I, I poprawianie go, wyrzucanie, napisanie więcej po to, żeby wyrzucić, stworzenie dłuższej frazy po to, żeby ją skrócić, wyrzucenie zbędnych słów albo dopisanie niezbędnych. To jest wszystko procesem i, i a potem na przykład, jeśli, jeśli to ja wymyślam melodię, to, to OK. ale jeśli ktoś inny wymyśla melodię, to być może trzeba będzie przestawić e, frazy, być może ta melodia, e, która powstaje, e, będzie wymagała jakiejś zmiany tekstowej, to mhm. wszystko jest bardzo takie. E, e, Giętkie, więc można w ogóle w piosence można zrobić tak, że czasami jej, to, co miało być końcem, staje się jej początkiem I ona, i ona zobaczy światło dzienne w zupełnie innej formie niż, tak powiem, zaczęła, została poczęta, więc no. Tak, to jest, to jest proces. Czasami długotrwały. Chociaż na przykład w przypadku Evan McHale to była krótka piłka i jeden wieczór i była piosenka gotowa i właściwie e, niczego już więcej nie zmieniłam chyba, tylko jedno słowo, bo zorientowałam, że, e, e, że, że, że jest nie takie, ale, e, ale no w, w większość to jest długi proces.
0: No a, a propos tych interpretacji, to tu koncerty chyba dają największą też możliwość bawienia się tymi, tymi numerami i tak sobie myślę, że tu jest też dużo takich przestrzeni dla zespołu, żeby przearanżował niektóre z tych kawałków, które dostajemy na tej płycie.
1: Proces grania koncertów też zauważyłam, że jest przeważnie taki, że na początku koncerty są grane tak, w, w takiej formie, w jakiej została mhm. napisana płyta i bardzo arażacyjnie jesteśmy blisko brzmienia płyty. Po jakimś czasie, po jakichś kilku miesiącach, czasem po roku ta, ta forma koncertu też zmienia swoją, swój kształt i bywa, że zmienia się w ogóle skład instrumentalny koncertu, coś wypada, coś wskakuje na to miejsce, coś starszego tak, że to żyje i to też jest fajne, że, że piosenki, na przykład właśnie Evelyn McHale, czy Konstelacje, które grałam też w niektórych sytuacjach rok temu, uh -huh. bo te piosenki już były i one były grane tylko z kontrabasem i z fortepianem. Dzisiaj są grane tak jak, tak jak brzmiał na płycie. Mogą mieć zupełnie inne życie i zupełnie inne brzmienie, a Historia opowiadana jest ta sama, tylko jakby otoczka, czy, czy narzędzia używane do jej opowiedzenia są trochę inne.
0: Katarzyna Groniec, gościem 13 Minuty Radia Wrocław. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś dla nas czas i Mam nadzieję, że ta przygoda z tymi piosenkami jeszcze będzie trwała, także w trakcie koncertów, między innymi tutaj na Dolnym Śląsku.
1: Mam nadzieję, że jesienią się zobaczymy w, grając w trasę taką jesienną, która jest w tej chwili, która w tej chwili powstaje, ale jeszcze nie jest ogłoszona.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.